Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce. Znowu o książce. O książce, zawsze rozmawiamy o książkach. Raz o filmie rozmawialiśmy. Tak, tak. A nawet jak odcinek nie jest oficjalnie o książkach, to i tak gadamy cały czas o książkach. Tak, albo o rzeczach, które wyczytaliśmy w książkach, więc na jedno wychodzi. Tak, albo ktoś napisał artykuł na podstawie książki. Więc jesteśmy trochę monotematyczni. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o książce 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Książkę, którą chyba rzadko się zdarza w naszych odcinkach, przeczytaliśmy obaj. Tak, i przeczytaliśmy ją na papierze. Teraz uwaga. Mam nadzieję, że było słychać. To był dowód na to, że to była prawdziwa papierowa książka. Tak. W ogóle chyba czytamy ostatnio obaj głównie na papierze. Tak, tak, tak. Jest coś fajnego w tym, że to jest na papierze, nie świeci w oczy i można po prostu się skupić na tym, co jest napisane, a nie całą, całej reszcie przeszkadza jak dookoła. W ogóle chyba jest odwrót od książek cyfrowych. W sensie po kilku latach wzrostu liczby sprzedaży cyfrowych książek nastąpił taki powolny spadek, bo ja nawet widzę po sobie, że przestałem czytać elektroniczne książki. Anegdotycznie mogę powiedzieć to samo o sobie. Ja nie wiem, jak wygląda cały, cały rynek, ale ja ewidentnie jakby jest mi bardzo ciężko czytać książki elektroniczne. Przestałem praktycznie, albo idzie mi to z ogromnym trudem, a papierowe są dla mnie ogromną wartością i nawet zaczynam się zastanawiać, jaka była wartość elektronicznych książek, poza tym, że można je dostać szybciej, co nie jest dla mnie argumentem żadnym, i że można czytać albo mieć setki książek, czy tysiące książek na Kindle, czy gdzieś, to też nie jest dla mnie żadnym argumentem, skoro mogę czytać jedną naraz, więc w gruncie rzeczy papierowa książka do plecaka i ja jestem zadowolony. A w ogóle naukowo chyba udowodniono, że czytanie na papierze lepiej poprawia Ci przyswajanie tego, co czytasz, bo Twój mózg, mój też zresztą, no. <laughs> Pracuję w ten sposób, że zapamiętywanie to jest zapisywanie różnych rzeczy, łącznie z tym, jak trzymałeś książkę, gdzie ją trzymałeś i tak dalej, i tak dalej. I cyfrowa książka, w której na każdej stronie wykonujesz dokładnie ten sam gest, żeby przewinąć stronę i ekran zawsze jest ten sam, powoduje, że dużo trudniej ci zapamiętać to, bo wszystko... Strony różnią się tylko i wyłącznie literami, a nie różni się w ogóle oprawa, nie różni się to, jaki gest wykonywałeś i tak okay, okay. No ciekawe, ja mam teraz na liście książek do przeczytania papierową książkę o tym, dlaczego czytanie papierowych książek jest lepsze, więc jakby ciekawe na <laughs> alternatywą, alternatywną książkę elektroniczną o tym, dlaczego elektroniczne książki są lepsze, nie? Więc jest wyważony pogląd. A wracając do tematu, będziemy rozmawiać o książce, która wyrównuje, czy w mojej ocenie, bilansuje trochę moje podejście do tego, czym jest kapitalizm. Ten tytuł, którym, którym rozmawiamy, czyli te 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, jest książką, którą jakby ja ją podsumowałem tak, że mi buduje trochę bardziej subtelny obraz rzeczywistości. Na ile te rzeczy, które opisane się w książce są prawdziwe, ja nie jestem w stanie zweryfikować, inaczej niż posługując się eksperckim okiem autora i kontrargumentów innych osób. Niemniej jest nie sporo takich logicznych argumentów, które do mnie przemawiają. Ten no, Ciekawe jest według mnie to w tej książce, że no bo tutaj jest mowa o pewnym określonym typie kapitalizmu, bo to nie chodzi o, o każdy kapitalizm. W tytule tego nie ma, ale autor to zaznaczy na samym początku właściwie, że chodzi o, o taki wolnorynkowy, liberalny bardzo kapitalizm. Takim w amerykańskim stylu. Tak. Albo koreańskim. Ale też koreańskim. polskim. No można powiedzieć, że polskim też. Tak. Bo jest tam taki jeden rozdział o bardziej papieskich od papieża i mam wrażenie, że my w naszym kapitalizmie jesteśmy bardziej papiescy od Anglików, a już na pewno od Niemców. Tak. I ten tytuł, on dla mnie jest taki memowy, taki chyba zrobiony, zrobiony tak specjalnie pod publiczkę, żeby zahaczyć czyjąś uwagę. Natomiast treść jakby dla mnie jest zupełnie inny tytuł, to znaczy ten tytuł nie współgra z treścią. No, ja się nie zgodzę. Pierwszy raz w tym odcinku. Szybko poszło. Chodzi mi o to, że tytuł jest taki krzyczący. Nawet okładka, na którą patrzę, to jest taki klasyczny, 
symboliczny kapitalista z cygarem w meloniku i w ogóle złotymi zębami, który się uśmiecha do nas pospólstwa. Ale to, co jest w środku, jest z kolei autor, Ha Jun Chang, jeśli dobrze przeczytałem, wchodzi bardzo głęboko w wątki, które dla nas wydają się oczywiste, albo mi wydają się oczywiste i takim wytrychem stara się rozbroić te te koncepty i rozłożyć je na części pierwsze i pokazać zupełnie inną rzeczywistość albo albo to, co wydawało nam się oczywiste, pod spodem wcale takie nie jest. Też mi się wydaje, że on jednak przy tym wszystkim jest wyważony, bo z tego wszystkiego, z z tej każdej rzeczy, którą on opisuje, wniosek mniej więcej na koniec jest taki, że to skomplikowane i po prostu dosyć proste, redukcjonistyczne podejście liberalne jest błędne, bo rzeczywistość jest dużo bardziej zniuansowana niż oni chcą to przedstawiać. Tak, dokładnie. Znaczy mam podobne, podobny pogląd. Ten tytuł, właśnie o tym mówię, że ten tytuł dla mnie brzmi jak, nie wiem, jakbyśmy mieli zaraz przeprowadzić rewolucję i że wszyscy kapliści powinni wisieć na, na drzewach. I to jest moje pierwsze odczucie w większości przypadków, kiedy patrzę na książki, które są w sprzedaży w krytyce politycznej. O, to, to chyba ich nie czytasz. <śmiech> czytasz, <śmiech> nawet... Sam, sam, sam Grabera przeczytałeś i o... o tak, ale, ale nie, ale nie Właśnie, przez... Przepraszam, ale zwróciłem uwagę, że ostatnio e, bo z wyjątkiem jednej książki wszystkie, o których dyskutujemy w tym, w Otwieraczu są z Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Tak, no bo oni mają teraz no, mają monopol na lewicowe albo bardziej alternatywne książki, jeśli chodzi o ekonomię i finanse i tak dalej na rynku polskim. To czy to nie, zaznaczmy, nie jest to formalny monopol. No, <laughs> jakoś nikt nie chce wydawać. Nie chce ich wydawać. No ale wracając do, do tego, w pełni zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ja się spodziewałem tutaj takiej właśnie niemalże rewolucyjnego zapędu do tego, że należy obalić system. No, Natomiast może, może, może trudno się spodziewać obalania systemu od profesora ekonomii. Tak, ale on sam krytykuje profesorów ekonomii tak, tak, tak. i finansistów. Więc jest tutaj dużo, dużo bardzo ciekawych formuł albo krytyk obecnego stanu, które, które pokazuje nam, że świat, to co powiedziałeś, jest bardziej zniuansowany, ekonomia jest bardziej zniuansowana i że takie proste y, odpowiedzi, do których się przyzwyczailiśmy, o których pewnie za chwilę będziemy mówić, wcale nie są tak oczywiste, y, czy po prostu to jest skrót myślowy albo nasze lenistwo, że my się zgodziliśmy na to, że tak to rozumiemy. Znaczy w ogóle też mi się wydaje, że z tym kapitalizmem w tym wydaniu, o którym mówi autor i który krytykuje autor, jakby demaskuje trochę, chodzi też o to, że zwolennicy tego kapitalizmu przedstawiają to wszystko, te prawa rynku, te zalecenia często wydawane przez poważne think tanki, jako jakieś rzeczy niemal jak prawa natury. Coś, coś, co jest tak, jest i tak zawsze będzie, prawa ekonomii jak prawa natury, przy czym oni przedstawiają po prostu jeden z wariantów. I tak naprawdę nie ma bardzo często żadnych empirycznych dowodów na to, że będzie dokładnie tak, jak oni mówią, że jest. I no, autor też pokazuje jakby... Przykłady. Tak, tak. No i te przykłady są dla mnie... Zacznę jakby z góry od, od takiej krytyki, którą mam. To jest łatwiej powiedzieć, a później przejdziemy do tych rzeczy, które mi się podobają, bo tej, ta krytyka będzie bardzo krótka. Autor stosuje taką, taki, taki mechanizm, że każdą z tych 21 rzeczy... Trzech. 23, przepraszam. Wskazuje kontrargumenty, anegdotyczne kontrargumenty, wskazując, że ta pierwotna cecha, o której mówimy, czyli taka, takie prawo ekonomiczne, prawie jak prawo natury. Znaczy, powinniśmy mówić prawo w cudzysłowie. W cudzysłowie. Tutaj za robię, za, za, wizualnie robię cudzysłów. Tak, za każdym razem, jak w tym odcinku mówimy prawo, to chodzi nam o prawo w cudzysłowie. Tak, tak czy jakąś dogmę ekonomiczną, to tak naprawdę pokazuje jakiś przykład z Finlandii, z z Korei, z z jakiegoś kraju afrykańskiego, czy nawet jakiegoś okresu historycznego, w którym ta dogma w ogóle nie działała. W związku z tym całe prawo, czy ta dogma jest nieprawdziwa. I bardzo łatwo jest, idąc w taki zero-jedynkowy sposób, inany sposób, stwierdzić, że faktycznie wszystko jest do wyrzucenia. Nie nie do wyrzucenia, tylko ja właśnie tutaj akurat będę bronił autora, bo autor zmaga się intelektualnie z 
właśnie ze zwolennikami wolnego rynku, którzy swoje zalecenia, swoją wizję ekonomii przedstawiają jako, znowu, niemal jak prawa natury, zalecenia, które działają zawsze, więc oni tak naprawdę sami siebie wystawiają na bardzo prostą krytykę, no bo jeśli oni mówią, że to są uniwersalne prawa, no to wystarczy pokazać pojedyncze przypadki, kiedy to nie działa, żeby podważyć uniwersalność tego. Tak, no to faktycznie, jeśli weźmy prawa, prawa natury, może przejdźmy bardziej do bardziej teoretycznych praw fizyki, nie? Mm-hmm. W sensie jakby klasyczny mechanizm związany z tym, co nazywamy jakby pewnym prawem fizycznym, czy też prawdą naukową jest to, że sprawdza się niezależnie tylko kto to bada i w jakich warunkach to bada, to zawsze to jest to stałe. A jeśli znajdziemy przypadek lokalny, w którym ta stała nie jest zachowana, to znaczy, że całe prawo jest bardziej subtelne i trzeba dobudować do niego jakiś, jakiś fragment, odrzucając wcześniejsze założenia. Podobną historię mamy tutaj, tylko autor wydaje mi się wpada sam w swoją własną pułapkę, bo teoretycznie mówię o tym, że rzeczy są bardziej zniuansowane i bardziej wielowarstwowe, a mimo to gdzieś tam przybija cały czas takie poczucie, że są to rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie nigdy zbadać do końca i zweryfikować. No bo skala tych zjawisk jest też po prostu przeogromna. Więc powinniśmy zatrzymać się na tym, że nie będziemy w stanie tego zrozumieć, więc lepiej tego nie tykajmy. No nie, nie, nie. To ja takiego wrażenia nie odniosłem, ale też pamiętajmy, że to jest książka, która no, nie jest jakoś bardzo obszerna, ma być chyba taka przystępna dla każdego, dlatego on się bardziej skupił na wymienianiu stosunkowo dużej liczby tych rzeczy, takich popularnych memów, bo to dla mnie są takie właśnie memy, które czasem się słyszy od liberalnego kolegi przy piwie. Tak, tak, tak. <laughs> Mam takiego jednego na myśli w tym momencie. On bardziej chyba chciał zrobić taki przegląd i obalenie wielu takich popularnych memów, niż pisać książkę dla ekonomistów. Tak, to prawda. I książka jest przystępna. Jest napisana prostym językiem, przyjaznym językiem. Ale nie głupio. Ale nie głupio. Więc też stawia pewien taki w miarę wysoki poziom, jeśli chodzi o sposób rozumowania i wyciągania wniosków. Więc naprawdę jest to ciekawa, ciekawa lektura. A więc może przejdźmy już do, tak, do tak, samej tak. rzeczy. Mamy 23 rzeczy, których nie mówią nam o kapitalizmie. I My nie powiemy wam o wszystkich. Nie powiemy wam o wszystkich, bo, książkę. bo zabraknie nam czasu. Ale wybraliśmy sobie, przynajmniej ja sobie wybrałem kilka z nich, które z jednej strony dla mnie były, to są dwie kategorie. Po jednej stronie mam rzeczy, które nigdy dla mnie albo mi nie zostały ani na moich studiach, ani w innych książkach, które czytałem, wypowiedziane w ten sposób. I dopiero jak zostało tak wypowiedziane, to coś mi kliknęło w głowie. I kliknęło mi przy tej książce, kliknęło mi parę razy. I to jest ewenement, to znaczy ja, czasami jest tak, że książka ma jeden, jedną swoją główną tezę i cała książka jest obudowana wokół tej tezy, żeby ją udowodnić. I kilka tylko raz. I kilka tylko raz. A w tej książce to jest tak, pach, 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 w ogóle nie powiem, że 23 razy, ale kilka razy tak, tak było i, to, i miałem taki poważny taki moment, że musiałem się zatrzymać, przeczytać to jeszcze raz, żeby mieć pewność, że faktycznie to przeczytałem i że później, że faktycznie wrócić po tych wszystkich krokach takich logicznych, żeby zrozumieć, że autor może, faktycznie może mieć rację. To jest pierwsza kategoria rzeczy. A druga kategoria rzeczy to są tematy, których w ogóle nie wiedziałem. Że się nie spodziewałem, że takie rzeczy istnieją, albo że takie wnioski już kiedyś wyciągnięto, więc to była dla mnie totalna nowość. Mhm. Te pierwsze rzeczy to jest po prostu rearanżacja pewnych elementów, które już które rozumiałem, tylko że interpretacja została nadana trochę, trochę inna. Więc zacznijmy z grubej rury, od pierwszej rzeczy. No, dobra. Pierwsza rzecz, aha, może jeszcze jedno, zanim zaczniemy, jest jeszcze to, co jest unikatowe w tej książce, jest to, że można ją czytać modułowo i każdy z elementów, każdy z tych 23 rzeczy można czytać oddzielnie. One troszeczkę sobie z siebie wynikają, ale można otworzyć na dowolnym module, go przeczytać i wyciągnąć z tego wniosek, ale też na samym początku, przed spisem treści, jest, jest takie fajne zestawienie, taki poradnik, w jaki sposób można ją czytać. I na przykład, jeśli nie wiesz, czytam pierwszy z brzegu, jeśli nie jesteś do końca pewien tego, czym jest kapitalizm, przeczytaj rzeczy taka, taka, taka i taka. Albo jeśli sądzisz, że świat jest niesprawiedliwy, ale nie 
wiele da się z tym zrobić, czytaj rzeczy takie, takie i takie. Więc parę różnych metod na czytanie tej książki dla osób, które są nieprzekonane o tym, że w ogóle się powinni sięgać po książki napisane o ekonomii z zupełnie innej perspektywy, po innej stronie barykady, można powiedzieć. No ale przejdźmy do tego, co, co jest w środku, więc pierwsza rzecz z grubej rury, też zrobione trochę tak pod publiczkę w mojej ocenie, no, ale... Żeby przykuć uwagę tej Żeby przykuć uwagę, tak. No, no, okay. Zapomniałem, że rozmawiam z pierowcem. <laughs> Pierwsza rzecz, wolny rynek nie istnieje. Czytam to za pierwszym razem, ten tytuł i yy, właśnie tak głośno myślę, co autor ma na myśli, jakby, jak to nie istnieje. Jak to jest możliwe, że nie istnieje, przecież wiem, gdzie żyję, wiem, co się dzieje dookoła mnie, wiem, że żyję w, w kapitalizmie, który jest oparty o, o wolną wymianę dóbr i usług. Jak to jest możliwe, że, że nie jest wolny? No więc autor, autor mówi o tym, że on nie jest wolny, gdyż cały czas był ograniczany i historia wolnego rynku to jest historia ograniczania zakresu, w jakim aktorzy tego, tego rynku są w stanie na tym rynku funkcjonować. Znaczy, że generalnie na każdym rynku też jest cała masa praw i regulacji. Dokładnie i pierwsze myślenie takie, które ma libertarianin albo neoliberalny polityk albo nawet ktoś, kto uważa, że neoliberalny kapitalizm jest, jest ok jest takie, że te regulacje i te ograniczenia nie są w porządku, bo one ograniczają wolność tego rynku. A z kolei autor mówi o tym, że okej, okay, co jest nie w porządku w tym, że nie pozwalamy pracować dzieciom? No. <laughs> Albo co jest nie w porządku, że mamy określone godziny pracy? Co jest nie w porządku w tym, że już teoretycznie nie pracuje się w soboty? Co jest nie w porządku w tym, że mamy pewne zasady wobec tego, jeśli chodzi o, o to, w jakich warunkach powinniśmy pracować? I tak dalej, i tak dalej. Bo te regulacje powodują, że po pierwsze pracownicy są efektywniejsi w swojej pracy, po drugie nie umierają. <śmiech> po, po, po dzieci, trzecie, chodzą, dzieci chodzą do szkoły. Dzieci chodzą do szkoły. Generalnie te regulacje mają swój duży sens. I to jest jeden z tych takich, to co mówiłem wcześniej a propos tego, że autor wyszukuje takie pojedyncze fragmenty całej historii i wskazuje na to, że jeśli mamy stuprocentowo wolny rynek i zbudujemy sobie parę sensownych regulacji, to ten rynek już nie jest wolny. Co nie jest prawdą dla mnie, on dalej jest wolny, bo te regulacje służą do tego, żeby tą wolność budować, a nie ją ograniczać. Znaczy w ogóle w sytuacji, kiedy nie byłoby, znaczy już dawno ją czytałem, ale jeśli nie ma w ogóle regulacji, nie pamiętam czy autor to mówi, czy inaczej, żeby w ogóle istniał rynek, muszą istnieć regulacje. No właśnie, zacznijmy od tego. Trzeba, trzeba jakby stworzyć ramy dla tego rynku. Tak, i jak, jak ktoś by chciał głębiej wchodzić w to, jak działają rynki, no to dowie się o tym, że rynki mają swoją szerokość i swoją głębokość, mają swoją płynność, otwierają się i zamykają w konkretnych ramach czasowych, chociaż są pewne wstępne zasady wobec tego, kto i jakie warunki trzeba spełnić, żeby na tym rynku być i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ten rynek nie jest wolny, ale te regulacje służą do tego, żeby budować szerokość i głębokość tego rynku. No bo już nie mówiąc o tym, że wymiana pieniężna opiera się tak naprawdę na prawach ustanowionych przez państwo, no bo gdyby nie byłoby, nie, nie byłoby walut, tak. które są gwarantowane przez państwa, a to też jest przecież forma prawa i jakiegoś ustanowienia zasad. Tak, więc jakby tu, tutaj miałem taki zgrzyt. Po jednej, po jednej stronie miałem logicznie sensowny argument, który faktycznie nie jest prawdziwy. W sensie jakby ten, to założenie nie jest, nie jest prawdziwe. Więc zastanawiałem się, co, co będzie dalej. Ale, co, ale im dalej chodziłem, tym było lepiej. <śmiech> więc punkt trzeci. Teraz już będę skakał między, no. między punktami. Punkt trzeci jest taki. Większość ludzi w bogatych krajach zarabia więcej niż powinna. I znów mamy takie ostre, ostre <laughs> uderzenia, no bo o, o co chodzi autorowi, nie? W sensie, no. A ty teraz mój klubowy, no? Dlaczego on ma czelność mówić ludziom w bogatych krajach, że zarabiają za dużo? I znów mamy logiczny wywód. Na bazie bodajże taksówkarza. Kierowca autobusu chyba. Czy kierowca autobusu, tak. W Szwecji i w Indiach. No i w, ten, w Szwecji kierowca, jeśli go porównam tego kierowca autobusu w Indiach, to on, ten w Szwecji zarabia 50 razy więcej na godzinę niż ten w Indiach. 
teoretycznie powinien być 50 razy bardziej produktywny. No właśnie, więc dlaczego jest tak duża różnica? No, między bo, bo, to, bo to niemożliwe, żeby był 50 razy bardziej produktywny. No właśnie, więc Szymon, może ty opowiesz dlaczego? Nie, nie, bo ja, <laughs> ja jestem, ja dawno czytałem tą książkę. Okej, okay. no więc Generalnie tutaj autor przechodzi przez taki rollercoaster, że wniosek końcowy jest taki, to wszystko wynika z kontroli imigracji. A tak, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest zwróciłem uwagę, czytając tą książkę, że właśnie dzięki tej książce zrozumiałem, bo on też o tym mówi, że tak naprawdę kontrola imigracji jest bardzo ważnym narzędziem politycznym i ekonomicznym, które kontrolują politycy, no i jest to sposób na regulowanie ceny pracy na rynku. Dokładnie tak. To było dla mnie zaskoczenie. To jest, to jest ta kategoria rzeczy, o których nie wiedziałem, że o to tak naprawdę chodzi. Mhm. I ma sens, że to może o to chodzić. Załóżmy, że Szwedzi przy całej swojej dobroduszności otwierają swój rynek kierowców autobusów i teraz nagle setki tysięcy taksówkarzy, czy też kierowców autobusów jest w stanie przyjechać do Szwecji i wysycić ten rynek i zabrać, realnie zabrać tę pracę szwedzkim kierowcom. I obniżyć stawki. I obniżyć stawki. Przecież doszłoby do rewolty w Szwecji. Nikt na to nie pozwoli. I co ciekawe, tutaj autor, patrząc na jego poglądy, wydawałoby się, że jest osobą, która jest za otwarciem wszystkich granic, pozwoleniem każdemu... A być może ty masz uproszczoną wizję jego poglądu. Możliwe. Że to, że to jest pakiet, który po prostu... Tak, tak mi się wydaje, że to jest taki pakiet, jego włożyłem pewien, pewną szufladkę i teraz wyobrażam sobie, że właśnie on powinien być, za, mówię o równości wszystkiego i wszędzie. Natomiast on tutaj pokazuje, że jakby kontrola imigracji, czyli tego, ile ludzi, z jakimi umiejętnościami może wjeżdżać do kraju, jest tak naprawdę związana z tym, ile ci ludzie, którzy są już w tym kraju, faktycznie zarabiają. I na jakich stanowiskach, I na jakich które, stanowiska. które obszary rynku mają braki pracowników i tak dalej. Tak, więc chodzi o to, że Szwedom, znaczy państwie szwedzkim jest dobrze z tym, że dobrze, względnie dobrze z tym, że kierowca autobusu zarabia tak dużo. To jest, nawet gdybyśmy pominęli wszystko, co jest związane z koszykiem dóbr, które nabywa, z tym, jaką siłę nabywczą ma, ile kosztuje chleb tam i te wszystkie inne rzeczy, to i dalej by się okazało, że ten kierowca wielokrotnie więcej zarabia w Szwecji niż w Indiach. I gdybyśmy pozwolili na taki wolny przepływ ludzi między Szwecją a Indiami, to okej, okay, spadłaby potencjalnie cena, chociaż ciekawe, czy by spadła, nie, możliwe, że nie, cena biletów. Jest na pewno jeszcze płaca minimalna. No okej, okay, tylko że liczba kierowców byłaby tak duża, że generalnie doprowadziłaby do tego, że szwedzcy tak, kierowcy autobusów zarabialiby mniej. A to nie jest po drodze z państwem dobrobytu. No tak. i też ludźmi, którzy głosują w wyborach. Dokładnie. Więc to mnie zaskoczyło. Nie myślałem, że można doprowadzić tak długą, w taki wywód logiczny, zaczynając od, od tego, że ludzie zarabiają za dużo. A właśnie, dlaczego, dlaczego naprawdę za dużo? Dlatego, że tak jak sam powiedziałeś, nic nie wskazuje na to, że kierowca autobusu w Szwecji jest 50 razy skuteczniejszy w tym, co robi. Bardziej wydajny. Bardziej wydajny. Bo 50 razy więcej pasażerów. Tak, 50 razy szybciej. Tak, albo, albo 50 razy więcej godzin Dobry. robi. Nie? Bo prawdopodobnie wyrabia podobny, podobny, podobny dystans. Co tylko pokazuje, jak pensje czyli to, co zarabiamy, jak może być rozdzielone od faktycznej wartości, którą, którą generujemy. Jak to jest pewien konstrukt i to nie jest od siebie zależne, co jest związane trochę z innymi punktami, które tutaj są, ale, ale nie będę do, wchodził już w szczegóły. Zrobimy bardzo duży, duży skok do następnego. No bo ja właśnie chciałem uzupełnić to, bo to też jest jedna rzecz, która miałem. Czy będziesz mówić o tym, dlaczego biedne kraje nie są biedne przez biednych ludzi? Bo to się łączy z kierowcą autobusu. Nie, akurat o tym nie chciałem, ale jak okay. chcesz, to tu. E, tak, e, bo ta rzecz, która e, akurat moją uwagę bardzo zwróciła, bo tam jedną z ostatnich rzeczy jest to, że biedne kraje nie są biedne przez swoich biednych ludzi, przez swoich biednych pracowników. I autor zwraca uwagę na to, że tak jak tutaj w przykładzie tego kierowcy autobusu ze Szwecji i z Indii, to, że kierowca w Indiach zarabia tak mało, 
to nie wynika z tego, że on jest 50 razy mniej produktywny od tego szwedzkiego kierowcy, tylko to jest związane z właściwie konstrukcją całej gospodarki indyjskiej, cen na tamtejszym rynku itd., itd. Na produktywność całej gospodarki dużo większy wpływ mają kompetencje, know-how, kapitał tych najbogatszych, bo to oni w pewien sposób decydują o organizacji pracy, organizacji produkcji itd., i to bogaty Polak, czy przedsiębiorca, czy, czy bogaty Hindus, jego nieumiejętność zarządzania, jego niedostateczny kapitał, jego niezdolność do innowacji, czy niechęć do innowacji, mają większy wpływ na to, na jakim poziomie jest powiedzmy, aktualnie polska gospodarka, niż to, że pracownik fabryki gdzieś tam w Polsce no. jest mniej produktywny od, od nie wiem, od swojego kolegi 100 km za granicą, prawda, Niemiec. To ma, to ma duże powiązanie z, z inną książką, którą, którą czytałem, o tym, że mamy instytucje, które są inkluzywne lub ekstraktywne. Ekskluzywne. Właśnie, znaczy, chodzi o to, że mamy organizacje, czy organizacje państwa, czy, czy instytucji publicznych, które służą do tego, żeby wyciskać z ludzi jak najwięcej, jak, jak cytrynę, czy jak pomarańcze, versus organizacje, które służą do, nazwijmy to bardzo brzydko po angielsku, empowermentu tych ludzi, czyli budowania... Brzydko, albo po angielsku, tak? A nie lubię tego słowa, inna, to okay. jest inna kwestia. Ale, ale, że są instytucje, które służą tej ekstrakcji wartości z ludzi i są organizacje i instytucje, które służą do budowania jakby środowiska, czy infrastruktury, które pozwala tym ludziom budować swoją, tą, tą wartość dla, dla siebie i to też buduje jakby kapitał ludzki całego, całego społeczeństwa. Ale to, to, co powiedziałeś, łączy się z następnym punktem, o którym ja chciałem, czyli punkt 15. Ludzie w biednych krajach są bardziej przedsiębiorczy niż ludzie w krajach bogatych. O, tak, 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 to też jest dobre. To mnie urzekło i ja nie potrafiłem jakby... Mi świtało w głowie, że coś takiego istnieje i że to, że to jest prawda, ale nie potrafiłem tego w tak elokwentny sposób wyjaśnić i powiedzieć jak, jak autor. Więc autor mówi, że gdybyśmy przenieśli dowolnego startupera, który jest przedsiębiorcą w Silicon Valley i on tutaj podbija świat i zmienia rzeczywistość, na przykład gdzieś do, do Azji albo do Afryki, gdzie musiałby zbudować na przykład hardware'owy startup związany, nie wiem, z, z medycyną albo ze zdrowiem publicznym albo z czymkolwiek innym, albo nawet niech to będzie software'owy startup, to nie dałby sobie rady albo byłoby mu hiper trudno, <śmiech> dlatego że ten startuper, będąc w Silicon Valley, nie musi walczyć z korupcją w większości przypadków, nie musi walczyć z taryfami nałożonymi przez, na jego kraj przez Amerykę. Amerykę na przykład. Wszystkie instytucje dookoła niego go wspomagają, ma ekosystem dookoła siebie zbudowany, ma narzędzia, ma takie podstawowe rzeczy jak prąd i wodę, samochód i jakby dobre autostrady i drogi, komunikacje, ma wszystko, czego potrzebuje, żeby ten swój biznes zbudować, więc jemu jest łatwo. Ale, żeby zrobić coś podobnego w kraju takim jak Kambodża załóżmy, albo któryś z skorumpowanych krajów afrykańskich, jest to o wiele, wiele trudniejsze. Bo sam wątek tej przedsiębiorczości oparty o innowacje to jest tylko fragment, a całą otoczką jest walka z całym systemem i otoczeniem, które próbuje wycisnąć właśnie tego przedsiębiorcy to, co, to, co chce zrobić i wycisnąć jego kapitału jak najwięcej właśnie przez wszystkie możliwe korupcyjne zagrania, takie jak licencje, przekupywanie policjantów i tak dalej, i tak dalej, czy, czy administracji publicznej. Więc, więc w ogóle nie mamy co porównywać przedsiębiorczości ludzi w Stanach, 
z tymi właśnie z Kambodży. Znaczy, Plus, i, te, I też nie powinniśmy deprecjonować tych, tak. tych przedsiębiorców właśnie w innych krajach. Dokładnie tak. I twierdzić, że to prawda, jedyny słuszny sposób na przedsiębiorczość to jest, to jest w tym, to jest u nas na przykład. E, dokładnie. Czy po prostu przedsiębiorczość, z tego co pamiętam, to według definicji no to jest po prostu jakaś tam zdolność do rozwiązywania problemów, mając jakieś tam określone zasoby. Tak. Więc w sytuacji, kiedy masz więcej problemów i masz mniej zasobów, a nadal potrafisz się rozwiązywać, no to jesteś kurczę całkiem przedsiębiorczy chyba. Tak, i jeszcze autor mówi, że to nie jest koniec, bo są kraje, w których nie da się nie być przedsiębiorczymi, tak. żeby przeżyć. Nie? W sensie, I to nie mówimy o robieniu biznesu, tylko Nie przeżyć. mówimy o robieniu biznesu i o tym, żeby zarabiać więcej pieniędzy, tylko o tym, żeby w ogóle mieć jedzenie. Więc są kraje, w których wszyscy muszą być przedsiębiorczy, żeby... Szczególnie, że tam już nie pamiętam nazwy kraju, ale on podaje jakiś kraj, w którym teoretycznie gdzieś tam 70 czy 80% ludzi ma status właściwie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dokładnie tak. I więc jakby nie ma, to nie jest dobrym sposobem, żeby badać jakość gospodarki tym, jak bardzo ludzie są przedsiębiorczy. Wręcz przeciwnie, należy powiedzieć, no to oczywiście to jest taka gwiazdka, robię w powietrzu gwiazdkę teraz, <laughs> że wręcz przeciwnie, kraje, w których ta jednoosobowa przedsiębiorczość, bycie jednoosobowym przedsiębiorcą jest na niższym poziomie, to są te kraje najbardziej rozwinięte. Tak, 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 że właśnie, bo no to faktycznie, że w sytuacji, kiedy masz, nie wiem, 70% kraju jako jednoosobowe działalności gospodarcze, to no, nie masz dużej organizacji, która może zgromadzić know-how, nie jesteś w stanie zgromadzić dużego zespołu i tak dalej. No i faktycznie. Co, co mnie, ja sobie o tym przykładzie zawsze przypominam, jak kolejni politycy w Polsce zamierzają wspierać zakładanie kolejnych firm przez młodych ludzi i generalnie no, w Polsce jest dużo takiego nacisku, że niech każdy zakłada firmę, hashtag załóż firmę, a tu się okazuje, że, że to wcale nie jest dla gospodarki super. No właśnie. W, Pol- w Polsce odnoszę wrażenie, że zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej i dopłaty do tego to jest jakiś sposób państwa nadlenie sobie z bezrobociem. Tak, i to jest tylko. I tutaj wracamy do jednego z naszych pierwszych odcinków, czy ktoś słuchał, to macie medal, o tym, co warto mierzyć, a te, czego nie warto mierzyć, bo ograniczanie bezrobocia przez zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej to jest tylko przesuwanie problemów w inne miejsce. To nie jest faktyczne rozwiązywanie go, bo. I to jest rzecz, która dla mnie jest takim, taką parasolową ideą wokół, wokół tej książki, tych wszystkich, większości z tych przykładów, jest takie, że sedno tkwi w, w organizacji, w masowej organizacji i komunikacji ludzi ze sobą pra, pracujących. Pracy ludzi też, tak? Tak, pracy ludzi. Nie tylko tych pracujących umysłowo, ale także tych pracujących w bardziej manualnych zawodach. Że my musimy, prawdziwą miarą rozwoju gospodarczego jest koordynacja i komunikacja dużych mas ludzi w dużych organizacjach. Tak. I tego nie mierzy się w byciu przedsiębiorcą czy ilością założonych firm. To nie, jest, to nie jest tego funkcja. To powinno się mierzyć zupełnie innymi metrykami, chociaż jakby mówi się to o takiej przedsiębiorczości wewnętrznej wewnątrz organizacji, czy też radzenia sobie z problemami będąc w dużej organizacji. Natomiast bycie małą organizacją typu jednoosobową na rynku nie stanowi żadnego, nie koreluje się w żaden sposób z bogactwem kraju czy, czy narodu. Um, A być może nawet odwrotnie. Wychodzi na to, że odwrotnie, właśnie. Przechodzimy dalej i to jest następny punkt, który był dla mnie z kolei z tego pierwszego gatunku rzeczy, które zostały inaczej powiedziane i zaczęły mieć dla mnie sens. Punkt 16. Nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby zdać się na rynek. O, no. Co jeden, co jeden to lepszy, prawda? Tak, tak, no tak. i właśnie to też jest mój, mój taki, taka rzecz, jak, jak czytam jeszcze raz teraz te, te, te tuły, to znów mi przypominają te wszystkie rzeczy, które miałem takie, taką reakcję, że o, to, to jest naprawdę ciekawe. Panującą wśród taką dogmą wśród neoliberałów, w tym amerykańskim rozumieniu kapitalizmu, jest to, że państwo jest zbyt głupie, zbyt powolne, żeby rozumieć, co tak naprawdę się dzieje. 
na rynku, rzeczywiście na, na rynku. I autor tutaj mówi, że to nie ma znaczenia. <grym> to, nawet, to jest najlepsze, bo mógłbym mówić, że państwo jest mądre, a on mówi, to nie ma znaczenia. <grym> tak, dokładnie. Już abstrahując od tego, że są dowody na to, że administracja publiczna wcale nie jest tak nieefektywna, jak się nam wydaje. Tak. A propos administracji, też nie pamiętam, czy to jest w tej książce, czy nie, ale kiedyś czytałem na pewno fantastyczny wywiad z jakimś tam ekonomistą i badaczem, niestety nie pamiętam nazwiska, ale on mówił o czymś takim, że w sytuacji, kiedy masz urzędnika państwowego, który przynajmniej według jego umowy o pracę, według jakby reguł organizacji, w której działa, ma kilka celów do realizacji, które zakładają dobro wspólne, jakieś tam określone rozwój jakiejś dziedziny itd., itd. I versus masz człowieka, którego jedyną motywacją jest zysk. To dlaczego myślisz, że gość, któremu powiedziano, że liczy się tylko i wyłącznie zysk, zrobi więcej dla swojego dobra niż ten drugi człowiek. Tamten, hmm. tamten drugi też może być bardzo interesowny, ale przynajmniej teoretycznie istnieją jeszcze jakieś inne motywacje jego organizacji. I jakbym miał zakładać, która z tych dwóch organizacji ma większą szansę na to, że zrobi coś jednak pożytecznego dla mnie, to stawiam na tych, którzy nie działają tylko i wyłącznie w oparciu o zysk. Hmm. No i tutaj, tutaj mamy taki, taki argument, taki tok, tok myślowy. Załóżmy, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby zdać się, zdać się na rynek. Chyba nie, chyba nie musimy tego zakładać. Musimy tego, tego zakładać. I tutaj są przykłady, jest, jest fantastyczny przykład, który... Z, no, z noblistami, którzy utopili trzy fundusze tak, inwestycyjne. Ja, ja, tak, ja, ja pamiętam, pamiętam to, bo czytałem, nie może być odcinka, w którym nie wspomnimy o Talebie. Więc ta, ta, ta historia, ja ją po raz pierwszy usłyszałem właśnie u, u Taleba, o funduszu, który nazywa się Long Term Capital Management. Sama nazwa już sugeruje, że jest to fundusz, który inwestuje long term, ponieważ tak, oni wiedzą, nie jak, jak, jak rozłoży się rynek w przyszłości i szukają tych faktycznie megatrendów i na nich będą, nie będą kapitalizować. To był Robert Merton i Myron Scholes, goście, którzy dostali Nobla za... Właśnie nie Nobla, bo zwraca uwagę, że to jest jakaś tak. o, o, nagroda, która ma Nobla w nazwie, ale nie, nie, tak. nie jest tym ekonomicznym Noblem. No, no tak, no, to jest skrót myślowy. Niemniej jakby fundusz utopił Mimo tego, że miał wśród swoich założycieli, głównych doradców, ludzi, którzy jakby byli na szczycie ekspertów, jeśli chodzi o balansowanie portfeli inwestycyjnych i stworzyli ogromne formuły na ten temat i, i równania, które mają służyć jakby predykcji tego, co będzie działo się na rynku. I wszystko się zawaliło. Co więcej, nie raz. Tak, tak, bo... Trzy razy. Tak. Znaczy, ten fundusz niemalże doprowadził do krachu gospodarczego. Później jego właśnie ci no, w cudzysłowie nobliści. nobliści w cudzysłowie budowali następny fundusz i później jeszcze jeden fundusz. I jakby to wszystko padło. Więc jeśli nawet ludzie, którzy są uznawani przez rynek i przez jakby środowisko naukowe za największych specjalistów od trendów rynkowych robią takie rzeczy i po prostu nie są w stanie przewidzieć tego, co się dzieje z rynkiem, to w jaki sposób my możemy w ogóle uznawać, że ktokolwiek jest w stanie? Nieważne, tak. czy to jest firma prywatna, Państwo. czy to jest administracja publiczna, czy prezydent, czy premier, czy rząd, czy ktokolwiek inny. No i tutaj autor sięga do Herberta Simona, naukowcy, który, naukowca, którego ja mam na liście do, do dalszego... Ten, ten śmiech, który słyszeliście, to jest Marcin Czeganiający Kota. <śmiech> tak. <śmiech> Tym razem nagrywam z gościem. <śmiech> Simon robił wiele rzeczy, ale to, co jest najważniejsze w kontekście tego tematu, jest to, że on ukuł pojęcie tzw. ograniczonej racjonalności. Bo jak możemy połączyć te dwie kwestie? To znaczy, że uważamy siebie za racjonalnych graczy na rynku, a mimo to popełniamy tego typu błędy, jak no, takie katastrofy finansowe, jak Lantern Capital. I Simon stwierdził, że nasza racjonalność jest ograniczona, to znaczy my, mając rozumiejąc zasady, 
i wiedząc o tym, że te zasady są ograniczone do jakiegoś, jakiegoś zakresu i widząc, mając dużo informacji transparentnie, jesteśmy w stanie wybrać to, co jest dla nas najlepsze. Ale jeśli zaczynamy mieszać te rzeczy i budować coraz większe bariery, kognitywne bariery, to my mamy ograniczoną przestrzeń mentalnie i przepustowość mentalnie, żeby móc podjąć... Żeby ogarnąć temat. Żeby ogarnąć temat. Bo ale, ale, ale z drugiej strony też... Rzeczywistość jest zbyt trudna i zbyt chaotyczna, żebyśmy mogli realnie podejmować dobre decyzje. Tylko wchodzą w, na to wchodzą problemy kognitywne, heurystyki, które mamy, bajasy, błędy, błędy poznawcze. No ale oprócz tego dochodzi jeszcze asymetria informacji i w ogóle ogromna ilość po prostu informacji o rzeczach, które mają wpływ na rynek, nawet jeśli się działa tylko na jakimś jednym wycinku. Przekonanie, że ktoś jeden jest w stanie to ogarnąć, no nie. No, nie. no dokładnie. I teraz czym to się kończy? To znaczy, jeśli my jako ludzie i my jako administracji publicznej, czy państwa nie jesteśmy w stanie, czy firmy nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć, no to jaki jest sens, albo dlaczego powinniśmy budować regulacje, które mają ten rynek ogarniać? Tutaj zazwyczaj mój proces logiczny się kończy na zasadzie, no skoro nie jesteśmy w stanie mieć dobrych narzędzi, to nie jesteśmy w stanie mieć dobrych narzędzi, dlaczego twierdzimy, że jesteśmy w stanie je zrobić, albo ograniczać, jakby jakoś ogarniać ten rynek. Natomiast te regulacje mają trochę inny sens, bo one mają za zadanie ograniczać możliwości. Tak. Czyli to, za, za, mówi, zawęzić pole gry. Zawęzić pole gry. Czyli to, co mówił Simon, jeśli mamy zbyt dużo opcji do wyboru, jest nam trudno podjąć decyzję. I nasz mózg, ten racjonalna część naszego mózgu przestaje, wyłącza się w tym momencie i daje, daje pole do popisu naszym, naszym gadzim mózgom, które po prostu decydują na bazie koloru, kształtu, cukierkowości rozwiązania czy fajerwerków, a nie racjonalnemu myśleniu. Więc jeśli ograniczamy liczbę możliwości, czyli liczbę dróg do, do wyboru, wtedy jesteśmy w stanie je racjonalnie o nich decydować albo móc je ze sobą Trochę bardziej racjonalnie. Trochę bardziej racjonalnie. No. Więc to... regulacje służą do tego, żebyśmy ograniczali zakres naszego wyboru, żebyśmy mieli większą przestrzeń kognitywną do podejmowania decyzji, bo wtedy jest większa szansa, że te nasze decyzje będą trafniejsze. Lub też, że albo powstrzymamy się od wyboru. Albo nie będą katastrofalne. Albo nie będą katastrofalne. To też bo, jest. Bo ja też nie pamiętam, czy autor o tym wspominano, ale ten kryzys finansowy przecież tam 2007 roku częściowo wynikał z tego, że poluzowano regulacje na rynku finansowym i instytucje, finanso- instytucje finansowe miały dużo więcej możliwości działania, tworzenia instrumentów pochodnych i tym podobnych rzeczy. I się w którymś momencie okazało, co pokazują fajnie niektóre dokumenty i filmy, które gdzieś tam pokazują ten moment kryzysu, że nawet zarządzający tymi funduszami nie rozumieli, co się dzieje i co, co oni właściwie do końca robią. Tak, no generalnie w tym, w tym przypadku, w tym, w tym punkcie jest sporo takich dykteryjek i, i anegdotycznych przykładów o tym typu. W pewnym momencie nawet brytyjska królowa się zapytała, o co chodzi, co się dzieje, jakby dlaczego nikt nie przewidział tego kryzysu. No i po bardzo długiej debacie jakby naukowców i ministrów, i ekonomistów królowa dostała list z, jakby z wytłumaczeniem, nikt nie wie, dlaczego tak się stało. Okay. <laughs> to była odpowiedź. Tak, a to tak samo pamiętam chyba Alan Greenspan, szef amerykańskiego banku centralnego, też gdzieś tam jak ten kryzys, kryzys wybuchł, to on się przyznał, że że on nie rozumie, że kroki, które podjęli jakieś tam zaradcze, nie działają i on nie rozumie, bo to łamie jakieś tam reguły, które on uważał, że przez kilkadziesiąt lat działały. No, no właśnie, I, więc te regulacje regulują, ograniczają po to, żebyśmy, żeby, żeby wszyscy gracze na rynku wiedzieli, jakie mają możliwości. To też jest to, o czym wspomniałeś, ta asymetria informacji. Mhm. To też chodzi o to, żeby budować środowisko, w którym wszyscy mają równe pole gry, Czyli, że... Tak nie mówmy o ideale, no bo ideał nie jest możliwy, ale tak. zwiększyć trochę szansę na... Na tą równą, równą grę. To znaczy, żeby nie było sytuacji, w której niektórzy gracze na, na rynku, dysponując ogromną siłą, przewagą informacyjną, czy dostępem do, do, i do kapitału, i do polityków, i tak dalej, mogli jakby kształtować rynek, albo decydować na bazie asymetrii tej informacji. Więc do tego służą właśnie te, te regulacje. 
To, było, to właśnie było ciekawe, ciekawe podejście, o którym nie myślałem. Ograniczenie wyboru ma znaczenie do jakości wyboru. Aha, no dobra. To było, no z tym się łączy jeszcze jedna rzecz, e, chyba jedna z, ostat- z ostatnich, o tym, że rynki są... Duża efektywność rynku wcale nie jest dobra. Tak, to rynki, czyli punkt 22, rynki finansowe powinny być mniej, a nie bardziej efektywne. Tak, i to mi się skojarzyło z naszym odcinkiem o friction, o oporze tarciu, bo generalnie autor mówi w tym rozdziale o tym, że efektywność rynków finansowych mierzona, nie wiem, tempem przepływu kapitału, wielkością transakcji, szybkością operacji, szybkością operacji albo nie wiem, tam z tempem, w jakim fundusze czy gracze finansowi uzyskują zyski, to wcale nie jest czymś dobrym dla całej gospodarki. Bo w sytuacji, kiedy kapitał jest w stanie błyskawicznie przylatywać przez granicę i na przykład mamy, nie wiem, fabrykę w Polsce, którą da się sprzedać w ciągu, nie wiem, 12 godzin i te pieniądze włożyć w coś innego, po czym te pieniądze znowu pójdą gdzieś, in- gdzieś indziej, nie da się budować długotrwałych biznesów. Nie da się budować jakiejś przewidywalnej przyszłości w ogóle. On stawia też hipotezę, że właśnie zbyt duża efektywność rynków odpowiada za, za kryzys finansowy, bo po prostu zbyt, zbyt łatwo było obracać pieniędzmi, inwestowano w inny sposób po prostu. Przestano w ogóle inwestować w długoletnie projekty, ale bardziej się opłaca robić szybkie strzały i bawić się instrumentami finansowymi. Tak, znaczy to, to był jeszcze inny temat, że bardziej się opłaca, tutaj był przykład bodajże GM albo Forda, który produkuje, nam się wydaje, że produkuje samochody, a tak naprawdę już to jest tylko mniejsza część ich biznesu, bo o wiele ciekawszą i bardziej intratną są ubezpieczenia i finansowanie samochodów, bo to też jest biznes, który ma mniejszy no, friction właśnie, czyli mniej rzeczy trzeba zrobić i nie trzeba stawiać żadnej fabryki, żeby dać komuś ubezpieczenie albo finansowanie, czyli wziąć swojego, kawać swojego kapitału i później dać komuś kredyt i ten ktoś spłaca ten kredyt z nawiązką jeszcze. To jest o wiele łatwiejsze. Więc okazuje się, że te ramie finansowe firm motoryzacyjnych jest coraz ważniejsze i bodaj, nie, pamiętam, w którym, tak, 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 no. nie pamiętam w którym przykładzie, ale już stanowi większość całego biznesu. Czyli to, nie, to, to chyba chodziło o GM, które w końcu chyba zbankrutowało, a autor podaje przykład, że w którymś momencie większość zysków chyba tak, pochodziła, tak. pochodziła z operacji finansowych, ale z drugiej strony po prostu też dokonywano całkiem niezłej inżynierii na wynikach finansowych spółki żeby to wygenerować. To, prawda. to, o czym mówiłeś, to był punkt 22, a ja chciałem jeszcze wrócić do punktu 19. 19 to będzie ostatni z tej listy, żeby nie robić Was zbyt dużych spoilerów przy całą książkę. No właśnie, bo jest tam dużo. Warto ją przeczytać. Warto ją przeczytać. Punkt 19 to jest, choć komunizm upadł, wciąż żyjemy w gospodarkach planowanych. O, to, to jest... <laughs> Kiedyś rozmawialiśmy o tym też na tym, na, na fejsie, jak bardzo współczesna gospodarka jest sterowana. Tak. No. I to jest znów, znów taka rzecz, którą jak się wypowie głośno, to dopiero w pewnym czasie zaczyna się rozumieć, co tak naprawdę oznacza. Oczywiście autor, ja cały czas uważam go za krypto, trochę kryptokomunistę, ja bym chciał wszystko sterowane, ale, ale, załóżmy, że tak nie jest. I, e... no to jest, to, przepraszam, ale to jest sposób kolejny powszechny błąd, że wszystkich, którzy nie są neoliberałami, są komunistami. komunistami. Nie, nie, oczywiście żartuję w tym momencie. No, 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 no trochę nie żartuję. Trochę nie żartuję. Sami zdecydujcie o przeczytaniu tej książki. Autor mimo wszystko uważa, że wciąż żyjemy w gospodarkach planowanych i definiuje to, co to znaczy. Oczywiście zaczyna od tego, że planowane, gospodarki planowane w stylu komunistycznym upadły i się zdegradowały i nie miały żadnego sensu, bo nie da się centralistycznie planować gospodarki takiej jak całej, w kluczowych fragmentach takich jak Związek Radziecki chociażby, bo jest zbyt dużo, to między to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, takiego narzutu kognitywnego, żeby ktoś mógł te decyzje samodzielne podejmować, nawet mając ogromne biuro i doradców dookoła siebie. Natomiast my cały czas takich organizacji, Żyjemy w takich organizacjach. Firmy, w których pracujemy, pracujecie, są odgórnie 
nie centralnie planowane, ponieważ te firmy mają swoje wizje, swoje strategie, które są ustalane na parę lat do przodu. I to, i to czasem w skali globalnej. No właśnie, i teraz czym się różnią te strategie na parę lat do przodu od tak zwanych pięcioletnich planów, które były w PRL-u bodajże? Nie? Jakby to praktycznie jest to samo, tylko skala może być ewentualnie trochę inna, choć te największe korporacje obecnie są w skali już kraju. No właśnie, bo to jest trochę taka sytuacja, że okej, okay, nie planuje tego państwo, ale planuje to, planują to tysiące podmiotów na całym świecie i my żyjemy, że tak powiem, w cieniu wszystkich tych firm, no bo jakby w, cie, w takim sensie cieniu, że no każdy z nas działa na rynku, na którym działają również tamte firmy realizujące swoje pięciolatki. Tak, no i teraz to taki argument, który kiedyś, jak byłem na studiach, miałem zajęcia z systemów politycznych, to też stanowiło dla mnie taki aha moment, kiedy usłyszałem, że prawdzie żyjemy w demokracji, ale partie polityczne wcale nie są demokratyczne. One są autorytarne wewnętrznie. Natomiast jako aktorzy żyją w systemie demokratycznym. I to dzieje się tak, że tutaj mamy teoretycznie wolny, wolny, niewolny rynek, jak słyszeliśmy, i mamy organizacje, które są wewnętrznie sterowane i są centralnie sterowane przez zarząd, przez prezesa. Autor tutaj pokazuje przykład, że przecież co byśmy myśleli o prezesie, który wychodzi i mówi róbcie co chcecie, jakby mam nadzieję, że rozumiecie o co nam chodzi i teraz dbajcie o, o wartość tej spółki, tak żeby cały czas rosło. Tak, tak. Gdyby, gdyby był wolny rynek wewnątrz organizacji. No właśnie, natomiast nie ma wolnego rynku wewnątrz organizacji, ponieważ organizacja musi coś mierzyć, musi coś przewidywać, musi wiedzieć, że bardziej chce iść w tą czy w tą stronę, na, wchodzić na ten rynek lub na, na inny i żeby to zrobić, musi się skoordynować wewnętrznie, żeby zbudować tą, następne brzydkie słowo, synergię wewnątrz. <laughs> Do tego jest potrzebna pewna, pewna spójność. Więc pewne jakiś plan. Inaczej to, to się nie udaje, ponieważ pewne rzeczy muszą być narzucone z góry, ponieważ y, członkowie tych zespołu, tego zespołu czy tych zespołów zbyt dużo czasu będą tracić na to, żeby zrozumieć o co im chodzi. Więc musi być wspólny nawias, wspólna klamra nad, nad tym wszystkim. Więc, ale to już nawet nie jest to, nie tylko to, ponieważ wcale nie stało się tak, że administracja publiczna przestała panować. Przestała panować. Spójrzmy na drogi, na systemy w ogóle wsparcia, czy nawet na miasta, skąd miasto bierze wodę, albo skąd cały system ze strażą pożarną, czy z wodą śmieci. To nie jest tak, że to nie zostało zaplanowane. No, każdy, to jest planowane. Też, też każda większa reforma przecież w państwie. No właśnie, więc. Jakby... Oprócz takich reform, które są robione w ciągu roku szkolnego. <laughs> Więc możemy pożegnać się z tą mrzonką, że nie żyjemy w gospodarkach, które nie są planowane. Ona jest planowana, tylko że poziom tego planowania zszedł z takiego totalitarnego, autorytarnego podejścia, gdzie jest jeden podmiot, który decyduje o wszystkim, o parę stopni w dół. Natomiast no. to dalej jest planowane. A też a propos tego, bo wspominałem tą naszą dyskusję na temat centralnego planowania, bo my rozmawialiśmy z kolei wtedy o, z tego co pamiętam, głównie firmach informatycznych, no takich chociażby jak Facebook. No i teraz w sytuacji, kiedy mamy Facebooka, który ma 2 miliardy użytkowników i ma jakąś swoją, z jednej strony strategię, a z drugiej strony po prostu bardzo ściśle określone reguły interakcji dwóch miliardów ludzi na platformie, ma rynek wewnętrzny reklam, który, umówmy się, też nie jest wolny, bo to Facebook sobie decyduje o tym, o tym rynku i tam mogą być jakieś licytacje i tak dalej, ale nikt, nikt no nie ma audytorów zewnętrznych, którzy to weryfikują. I teraz wizja wymyślona przez zarząd Facebooka, jakiś ich centralny plan, dotyka naprawdę dwóch miliardów ludzi na świecie i nie było do tej pory na świecie innego centralnie planowanego tak ogromnego systemu. I to naprawdę w znacznym stopniu decyduje o, o życiu ludzi. I naprawdę planowanego, ponieważ Mark Zuckerberg ma decydujący głos na zarządzie. A tak, no to, to w ogóle to jest bardziej centralnie planowane niż pewnie gospodarka komunistyczna. No, to, do, w, tym sensie, innych... w, tym, w tym sensie, że jest jedna osoba, która tak. ma aż, aż taką e, tak. kontrolę, no nie? Dokładnie. 60% chyba głosów na... No, no właśnie, w związku z tym jakby to jest już faktycznie 
poziom asymetrii nie spotykamy do tej pory. No. Prawdopodobnie. Chociaż Mark Zuckerberg prawdopodobnie nie jest w stanie wskazać ludzi na śmierć i dowieść ich do gułagu, ale to jest już inna kwestia. Więc to był wybór kilku z, z ciekawych, ale mam nadzieję, że nie najciekawszych, bo zostawiamy dużo interesujących tematów. Przelecieliśmy przez to naprawdę szybko, warto je przeczytać. Tak. i, i Przeczytacie te wszystkie anegdotki, o których nie zdążyliśmy opowiedzieć. Jest ich mnóstwo w tej, w tej książce. Które, warto, które potwierdzają te wszystkie tezy. Dokładnie. Hipotez. Hipotez. Warto, warto ją przeczytać. Szczególnie polecam ją osobom, które mają trochę bardziej liberalne podejście do gospodarki i do ekonomii. Wiem, że paru, paru, parę takich osób nas słucha. Warto to przeczytać po to, żeby zbudować sobie ten bardziej subtelny obraz, żeby no zawiesić... Żeby sobie wewnętrzne, intelektualne wyzwanie. Dokładnie, żeby zawiesić to, to swoje krytykanstwo, takie, które też ze mnie teraz wychodzi typu, to na pewno jest komunista, żeby zobaczyć tą rzeczywistość trochę innej strony. Ta książka ma taką pierwszą warstwę takiego populizmu, tak to, tak to nazwę, tak. ale jak się przez nią przebije, to widać od razu, że to jest pewna gra z szczytelnikiem, Trochę po to, żeby pewne rzeczy były trochę łatwiej strawne, ale mam wrażenie, że parę osób po drugiej stronie barykady może to odrzucić. Niemniej, jak się przez to przebije, to jest tam naprawdę mnóstwo ciekawych, prowokujących, ale merytorycznych argumentów, z którymi warto się zapoznać, żeby mieć trochę pełniejszy obraz tego, jak, jak działa ekonomia, albo tego, jak nam się wydaje, że działa ekonomia. Mhm. Znaczy, to uzupełnienie, że bo ty mówisz o ekonomii, a ja bym powiedział właśnie bardziej o gospodarce i społeczeństwie, z tego mhm. względu, że też ta książka to pokazuje, że to, jak działa gospodarka, no bo ekonomia to się kojarzy z nauką. Tak, e, tak, masz rację. A on pokazuje według mnie bardzo dobitnie, że gospodarka i społeczeństwo to jest wynik decyzji politycznych i ktoś na przykład to upiera się, że regulacje powinny być takie, a nie inne, bo nie, nie powinno być regulacji to nie jest fizyk dyskutujący z fizykiem. To jest jakaś decyzja polityczna, którą ktoś chce wywrzeć. Bardzo często ma po prostu swoje finansowe interesy w tym. Więc też ta książka, mam nadzieję, wiele osób uodporni na, na takie proste recepty, na niezwykle skomplikowane problemy, bo, bo pokazuje, że no, zwykle nie ma takich mm. prostych, prostych recept. No i na, na koniec warto dodać to, że jakby autor nie odrzuca kapitalizmu. Tak, tak. I, i, I na końcu tak samo we wnioskach mówi o tym, że tutaj parafrazuje Churchilla, że, że kapitalizm jest najgorszym systemem gospodarczym, jeśli nie liczy wszystkich innych. Um, I on krytykuje kapitalizm wolnorynkowy, ale nie wszystkie ich rodzaje. To też jest taka rzecz, która wydaje mi się nieoczywista dla większości, że kapitalizm jest nie tylko wolnorynkowy, są jeszcze inne rodzaje. To jest cała masa. To dla mnie to była bardzo ciekawa perspektywa, no bo autor jest z pochodzenia Koreańczykiem i on tam o wielu przykładach z Azji mówi, między innymi z, z Korei Południowej, z której pochodzi. A Korea Południowa miała okres takiego kapitalizmu autorytarnego, gdzie rządziła jedna partia. Była tak naprawdę w pewien sposób połączenie kapitalizmu z, z, z gospodarką mocno planowaną, bo rządzący sobie wymyślili rzeczy, które chcą osiągnąć w ciągu kilkudziesięciu lat, jakąś strategię dla państwa opracowali i ją zrealizowali. I jednak Korea Południowa jest jednym przecież z bogatszych krajów i bardziej zaawansowanych technologicznie. I to tak naprawdę pokazuje, a cały ten rozwój dokonał się w wcale nie na bardzo liberalnym rynku. Mhm. Więc kończąc, już sumując naszą, naszą dzisiejszą dyskusję, ja bardzo mocno polecam. 
Zakładam, że Szymon jest nawet jeszcze mocniej. Tak, tak. Um, o, to rzadka okazja, kiedy się zgadzamy. Tak. Tylko ja trochę bardziej. Tak, tak. Warto, niech nie zależa was okładka z tym symbolicznym, złym kapitalistą. Może Łatwo to, się czyta. to symboliczny, liberalny kapitalista. Tak. Neoliberalny. Łatwo się czyta. Ja miałem taki wniosek na koniec, że każdy z tych 23 rzeczy dałoby się spokojnie zmieścić na jednej karcie, na której po jednej stronie jest teza. Nie, nie, nie. Albo on ma taką konstrukcję, że co ci mówią, czego co ci nie mówią, mówią, czego ci nie mówią i później wyjaśnienie. I dałoby tak. się to zmieścić tak jednej karcie i po prostu w momencie, w którym ktoś stawia takie prostą, proste zdanie wolny rynek rozwiąże każdy problem, chcę czytać taką kartę Przeczytaj i, sobie to. I, i, to, i, i to wystarczy. Chciałbym, żeby to było takie proste. Rzeczy nie są takie proste. <grym> tak jedna karta dla pancerów. Okej, chyba tym akcentem możemy skończyć no. dzisiejszy odcinek. Dzięki. Dzięki.